0: Ja, wir feiern diesen Monat 21 Jahre Leuchtfeuer. Äh, letztes Jahr war uns das ja nicht wirklich möglich, unser 20-jähriges Jubiläum zu feiern. Aber dieses Jahr feiern wir unser 21-jähriges. Ich finde das richtig schön, dass man mal so ein bisschen was Kreatives außer der Reihe macht. Ähm, der, unser Pressesprecher hat das an die Presse weitergeleitet. Wir feiern 21 Jahre Leuchtfeuer. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal so ist, hä, 21, also 20 ist logisch, 25, aber wieso 21? Und das passt so ein bisschen zu dem Thema von heute. Ja? Ich glaube, dass der Himmel feiert. Der Himmel feiert, das ist der Titel unserer heutigen Predigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Feiern denkst. Wenn ich an Feiern denke, dann höre ich die Korken knallen. Ja, ich sehe, wie das Tanzbein geschwungen wird, dort ist lautes Gelächter, freudige Stimmung. Bei meinen Kindern, die bestehen drauf, muss Konfetti, der Konfetti-Shooter losgeschossen werden ja, und ich weiß nicht, wie du dir ganz persönlich äh, ja, feiern vorstellst, aber das sind meine Bilder, die vor meinen Augen sind. Musik darf natürlich auch nicht fehlen und ähm, das Interessante ist einmal, ich will das einmal so aus, ich glaube, man sagt biologischer Sicht mit euch teilen. Das ist so eine kleine Hommage an dich. Ja, naja, also wenn wir feiern, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dann geschieht in dir ein besonderer chemischer Prozess, so will ich das mal ausdrücken, mit meinem leinhaften chemischen Grundwissen, dank Google, <lacht> ja. Wenn wir feiern, werden Glückshormone ausgeschüttet. Ja, das ist schön. Und da gibt es ganz viele, unter anderem Dopamin. Und äh, ich habe in Erfahrung gebracht, dass dieses Glückshormon wie ein Antreiber wirkt. Ja, und dieses Hormon bewirkt, dass dein Gehirn einfach besser funktioniert. Ja, Halleluja. Kinder sollten mehr feiern, auch mehr feiern in der Schule. <lacht> Weil wenn das Gehirn besser funktioniert, ja, das können die Lehrer doch nur feiern. Ja. Ja, und äh, Dopamin bewirkt auch, dass wir aufmerksamer werden. Ja, also wenn du jetzt gerade merkst, oh Matthias, ich habe gerade Schwierigkeiten, aufmerksam zu sein, dann darfst du kurz eine kleine Celebration für dich machen. Ja, also schön, gut, dass es Dopamin gibt und denke ich so irgendwie von wegen Katerstimmung. Ne? <lacht> ja, und neben dem Hormon Dopamin äh, produziert unser Körper natürlich noch viele weitere Glückshormone und ich bin noch auf ein weiteres gestoßen, das fand ich auch sehr spannend, zwar ist das Serotonin und ich habe äh, gelesen, dass es sich Positiv auf unser Schmerzempfinden und sogar unser Schlafverhalten auswirkt. Es hat eine erhellende Wirkung auf unsere Gemütslage. Habe ich gedacht, ja, Hallihallo, warum feiern wir eigentlich nicht häufiger, oder? Die Bibel drückt es folgendermaßen aus: bisschen faktischer, irgendwie finde ich, so auf den Punkt gebracht, meine ich. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Ah ja, okay. Einfach mal auf den Punkt gebracht. Brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wenn Feiern doch so positive Auswirkungen auf uns hat, warum feiern wir eigentlich nicht häufiger? Ja, und Gemeinsam mit euch möchte ich so einen kleinen Blick da heute mal in die Bibel werfen, was die Bibel zu dem Thema Feiern zu sagen hat. Und da wir ja leider hier nur knappe 30 Minuten haben, wird das nicht ganz ausführlich ein Anschneiden mehr oder weniger. Aber bevor ich damit starte, will ich so ein bisschen meine Story mit euch teilen. Und ich erzähle das immer, ich habe das immer wieder, dass nach dem Gottesdienst, wenn ich so meine Story erzähle, Leute auf mich zukommen, sagen, nee, das bist nicht du. Das kann nicht deine Story sein. Ich sage so, doch, das ist meine Story. Und zwar würde ich die so... Äh, betitulieren aus Melancholie zum Feierbiest. <lacht> ja, also und es ist wirklich so, als junger Mensch, ich hatte wirklich einen Hang zur Melancholie. Also wenn ihr meine Mutter fragen würdet und sie fragen würde, ja, wie sah denn äh, die, sag mal so die späte Kindheit und die Jugendzeit deines ältesten Sohnes Matthias aus, dann würde sie sagen, oh Gott, <lacht> ich glaube, so wird sie ja anfangen, oh Gott, ja, also dann würde sie euch erzählen, dass ich eigentlich nur noch in meinem Zimmer gelebt habe, abgesehen von den Pflichtaufgaben wie mal spülen, Müll rausbringen und zur Schule zu gehen, ja, und ähm, das es war wirklich so, dass ich richtig heftige depressive Züge so angenommen habe, ja, also dass ich die Vorhänge zugezogen habe und dann lief Silidion. Manchmal traue ich mich das gar nicht. Zum Glück ist es Vergangenheit, <lacht> ja und äh, und so. Ja, und, und diese Musik, diese tragende Musik, die natürlich das nicht wirklich befeuert, dass man eine lustige, freudige Stimmung bekommt, sondern genau und wenn du mich damals gefragt hättest, na was für ein Menschentyp bist du denn? Also was für ein Pe Persönlichkeitstyp? Ja, dann hätte ich mich sicherlich eher als melancholisch beschrieben und äh, auch als sehr introvertierten Menschen, weil man denkt immer, wenn jemand so ein Feierbiest ist, der muss super extrovertiert sein. Ne? Das ist häufig so und etwas, was ich euch heute mitgeben möchte, du bist imstande zu feiern, egal was dein Persönlichkeitstyp ist. Lass dich nicht davon berauben, dass du sagst, naja, ich bin halt so introvertiert, ich habe so den Hang zur Melancholie und deshalb ach, kann ich nicht feiern. Ja, das ist eine große, fette Lüge. Ja, du kannst deine Gemütslage steuern und das wollen wir uns heute einmal anschauen. In Lukas 15 werden uns drei Gleichnisse von Jesus erzählt. Und die kennt ihr alle. Und deswegen werde ich die kurz anreißen. Das erste ist, der Hirte feiert. Hä? Wieso feiert er denn? Ja, weil er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Ja, deshalb ist er in Feierlaune. Die Bibel beschreibt es uns, dass er zu seinen Nachbarn geht und sagt, ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Lass uns Party machen. Ich hoffe, Sie haben nicht das verloren gegangene Schaf geschlachtet. <lacht> Aber Sie haben auf jeden Fall Party gemacht. Ja? Okay. Das zweite Gleichnis, das Jesus erzählt ist, dass es eine Frau gibt, die hatte zehn Silberstücke. Eins ging ihr verloren und dann findet sie es. Und natürlich ist sie in Feierlaune. Ja, denke ich, wie gewonnen so Zeron? Party kostet Geld. Naja, was soll's. Ne? Also sie lädt wieder ihre Freunde und Nachbarn ein und äh, sagt, lasst uns eine große Party machen. Und dann erzählt Jesus uns das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja? Und in diesem Gleichnis feiert der Vater weil er seinen verlorenen Sohn wieder hat. Ja? Und interessant ist, wenn man, wenn man so in dieses Gleichnis hineinschaut, dann werdet ihr entdecken, dass der verlorene Sohn, und der hatte ja noch einen Bruder, der ältere Sohn, beiden war nicht nach Feiern zumute. Ja? Der verlorene Sohn hat gedacht, ach, ich habe ich hab das ganze Erbe, das mir mein Vater gegeben hat, das habe ich durchgebracht. Ich habe es verbrannt. Ja? So, und, und, und er hat gesagt, so, dem war nicht nach Feiern zumute. Er hat gesagt, also wenn du meine Lebensgeschichte kennst, wo ich jetzt gerade herkomme, ja, in dieser Geschichte wird erzählt, dass er so unter Armut litt, dass er Schweinefraß aß, um zu überleben. Und wenn du den interviewt hättest und gesagt hättest, na, hast du Lust zu feiern? Hätte er gesagt, ne, ich fühle mich überhaupt nicht nach Feiern. Ja? Könntest du das auch mal äh, dann anschauen. Also Da kommt dann so diese Begegnung mit dem Vater, weil er sich darauf besinnt und sagt so, ach, bei meinem Vater hatte ich es immer so gut und lieben wir es nicht, wenn die Kinder nach Hause kommen. Ja? Also wenn die schon ein bisschen älter sind, also ich... Meine Mutter zumindest freut sich immer, wenn ich komme. Weiß ja nicht, wie es bei den anderen Eltern hier ist, die schon erwachsene Kinder haben. Man freut sich doch irgendwie. Ne? Die Kinder kommen nach Hause und so ging es dem Vater auch. Er freute sich. Ja, und ja, wir lesen das so in Lukas 15, Vers 23 und 24, dass der Vater sagt, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Also der Vater hatte richtig Partylaune und dann begründet er das auch nochmal und sagt, denn mein Sohn hier war tot und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und was taten sie dann? Dann begannen sie zu feiern. Und ich liebe diese Geschichte, weil es zeigt, wie der Himmel ist. Jesus erzählt ja diese Geschichte und das das ist eine gute Frage. Jetzt stell dir vor, dein Sohn, deine Tochter kommt nach Hause oder du kommst nach Hause und dein Tag war so richtig miserabel. Dein Sohn kommt nach Hause, sagt, hier, Daddy, erstmal eine schöne Sechs habe ich mitgebracht. Ja. <lacht> ja, oder du kommst nach Hause und denkst so, oh, der Arbeitstag, den echt zum Vergessen, keine Verkäufe, vielleicht auch noch irgendwelche Bestandskunden, die gesagt haben, Ciao, wir haben uns jemand Neues gesucht. Ne? Richtig schlechter Tag. So. Aber hier ist auf einmal Feierlaune. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieser verlorene Sohn eigentlich keine Lust zu feiern hatte. Vielleicht hat er auch gedacht, das ist total unangebracht. Also ich meine, Papa, was willst du denn jetzt feiern? Was willst du denn bitte feiern? Siehst du nicht, mein Leben ist die Geschichte eines Versagers und jetzt sagst du, hol das Mastkalb raus, lass uns Party machen. Ja. Vielleicht würden wir sogar denken, äh, lieber Vater, das ist total unangebracht. Was willst du denn feiern? Das ist immer eine Diskussion. Also was willst du denn loben? Also feiern, finde ich, hat auch immer was mit Loben zu tun. Also was willst du denn jetzt bitte hier loben? fangen wir jetzt schon an, Misserfolg zu loben, oder was? <lacht> ja? Wahrscheinlich denkst du eher, du hättest gegrummelt, hättest dem Sohn gesagt, Alter, eine Sechs, pack. <lacht> Und ich habe noch gesagt, du sollst lernen. <lacht> ja? Was feiert der Himmel denn hier? Ich glaube, der Himmel feiert diese eine, eine richtige Entscheidung, die der verlorene Sohn getroffen hat. Ich kehre zurück zum Vater. Ich suche die Begegnung mit dem Vater. Und der Himmel sagt, let's make party. Und denkst du, hä? wegen einer richtigen guten Entscheidung feiert der Himmel. Ja genau, das ist, was Jesus dort beschreibt. Und ist das nicht schön? Ich glaube, dass dieses gemeinsames Feiern, das musst du dir nicht verdienen. Das Recht auf Feiern musst du dir nicht verdienen. Du kannst dich einfach entscheiden, so wie der Himmel, zu feiern. Und wenn es nur eine, eine gute Entscheidung in deinem Leben gibt, gibt es genug Grund, um zu feiern. Das Interessante ist, wenn man sich das griechische Wort hier anschaut, das hier mit Feiern wiedergegeben wird, andere Übersetzungen übersetzen es mit sich freuen oder fröhlich sein. Das ist das griechische Wort Euphraino. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ansonsten müsst ihr Marcello besuchen. <lacht> Und das Interessante ist, was dieses Wort bedeutet. Ja? Das Wort Euphorie kann man davon ableiten. Ja? Es bedeutet, sich in eine gute Stimmung in eine gute Gemütsverfassung versetzen. Ja, das bedeutet, sich zu freuen, zu erfreuen, fröhlich zu sein und zu jubeln. Was ich spannend finde, ist, dass sich zu freuen und zu feiern eine aktive Handlung ist. So ist, wie es dieses griechische Wort aus dem Urtext wiedergibt. Also wir warten nicht darauf, bis wir uns nach Feiern freuen, ja, sondern wir feiern einfach. Das ist die Botschaft des Himmels. Ja, die Botschaft des Himmels ist, deine Gemütslage entscheidet nicht darüber, ob du feierst oder nicht, sondern du entscheidest, ob du feierst oder nicht. Es ist einfach eine willenliche Entscheidung zu sagen, ich feiere jetzt. Ja, selbst wenn du dich nicht danach fühlst. Natürlich wird uns auch von dem älteren Sohn berichtet. Und der ältere Sohn, der findet sogar, etliche Gründe, warum man nicht feiern sollte. Ja, ihr könnt das in Lukas 15, Abvers 25 nachlesen. Da heißt es, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen und als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Hallo, wird hier gefeiert? Ja. Und natürlich erst mal informieren, wie man das so macht. Er rief, einen Knecht erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Und der erzählte ihm bestimmt freudestrahlend. Hey, vielleicht auch schon ein bisschen angetrunken. Who knows? Es ist Jesus Geschichte. Ich mache sie jetzt mal zu meiner. Ja? Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Daraufhin wurde der Vater der Vater, der Bruder, der ältere Bruder wurde zornig, ja, wie auf dem Foto, und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und hier liebe ich, dass der Vater, der könnte sagen: naja, was soll's? Ich mache jetzt Big Party. Wenn der keinen Bock hat, pff, ich hab Bock, ich mache Party. Nein, der Vater. Und das ist genau das: Der Himmel sucht immer diese Begegnung. Ja, egal wie deine Gemütslage ist, wie du dich gerade fühlst, der Himmel will dir begegnen. Und das sehen wir, der Vater macht sich auf, er kommt raus ja, und spricht mit seinem älteren Sohn. Ja, dann heißt es weiter, aber der ältere Sohn hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Dein Sohn, dein Sohn. Ja, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, <lacht> der ältere Sohn hat gar keinen Bock zu feiern. Findet das sowas von unangebracht? vielleicht sogar Unrecht, ja, was für eine Ungerechtigkeit. Aber jetzt sehen wir wieder den Vater. Der Vater sagt zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ja, aber jetzt sollst du doch mitfeiern und dich freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ja. Und ich sehe, wie der, dieser Vater liebevoll um das Herz des älteren Sohnes wirbt und sagt so, lass uns feiern. Du, schau auf das Gute. Er ist zurückgekommen. Er hat eine gute Entscheidung getroffen. Lass uns feiern. Feier mit. Ja. Und er sagt ihm, du, du darfst immer feiern. Du darfst immer feiern. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ja? Er ermutigt ihn dazu, häufiger zu feiern. Ja, ich liebe diese Geschichte, ich liebe die, diese drei Gleichnisse, weil sie uns genau das vor Augen malen, dass der Himmel feiert. Kennt ihr das so manchmal so Momente, wo man denkt, man würde gern mal so hinter dem Vorhang schauen? Was geht denn da ab? Wie sind sie denn zu der Entscheidung gekommen? Und so, was wäre, wenn du gerade jetzt deinen Kopf in den Himmel stecken würdest? Wäre da so eine getragene Stimmung, ehrfurchtsvoll. <lacht> Oder knallen die, die Sektkorken, genau. Gute Frage. By the way, ich finde das immer wirklich erwähnenswert. Was war nochmal das erste Wunder, das Jesus in der Öffentlichkeit gewirkt hat? Wasser zu Wein. Ne? Warte mal. Das war das erste Wunder? Jesus produziert Alkohol? Was? Also, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, zu entscheiden, was dein erstes Wunder ist, was du wirkst. Ja? Ich weiß nicht, was du genommen hättest. Aber die Produktion, Produktion von Alkohol, Du denkst du so, Kirche, Alkohol, Glaube, Alkohol, das passt jetzt mal gar nicht zusammen. Wie unorthodox. Ja? Irgendwie finde ich spannender Gedanke. Ja. Was, war, was macht Alkohol nochmal? Das ist doch diese Flüssigkeit, die vielen Menschen dabei hilft bisschen gelöster zu werden und in Feierlaune zu kommen, oder? Ja, nicht bei allen, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Irgendwie spannend, interessanter Gedanke. Nun, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, manchmal sagt man zu sich, naja, aber es gibt ja gerade keine Gründe, um zu feiern. Also es ist so, als würden wir extra auf Gründe warten. Das ist vielleicht auch so ein deutsches Thema. Also wenn es keinen Grund zu feiern gibt, dann feiert man auch nicht. Und ich glaube, das hat manchmal einfach auch mit Prägung zu tun. Und das ist so der erste praktische Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Habt doch mal den Mut zu überlegen und zu reflektieren, wie sah das in meiner Familie aus? Wann wurde gefeiert? Und was war wirklich feiernswert? Könnte es sein, dass vielleicht auch dass, so, dass du vielleicht ein bisschen träge zum Feiern oder in Feierstimmung zu kommen, das daran liegt, dass du halt geprägt worden bist. Ja. Meine Familie, die hat ohne gefeiert. Vielleicht habe ich doch mehr mitbekommen, als ich <lacht> zu Anfang geglaubt habe. Ja. Genau. Gute Fragen wären sowas. Äh, Geschenke? Hm, Gab es die nur zum Geburtstag? Vielleicht noch zu Weihnachten? Gab es überhaupt Geschenke zwischendurch? Ja, Also, wenn ihr jetzt Anja fragt, <lacht> ich finde das irgendwie immer süß. Also, meine Frau denkt immer, es gibt immer Gründe, Geschenke zu machen. Dann sagt sie, oh, hier, ich habe meinen Jungs mal wieder was gekauft. Und ich denke so, hatten die nicht gerade Geburtstag? <lacht> und sie so, na und? <lacht> ja, also, ich, ja. Wobei meine Frau das dann eher unangebracht findet, immer laut Partymusik zu hören. Sagt sie, oh, das ist so anstrengend. Ich sage so, nee, das ist so gut. <lacht> ja? Und ich habe auf jeden Fall mein Jüngsten damit angesteckt. Also er kommt dann immer, papa, papa, guck mal hier, ich habe Spotify einen neuen Song gefunden. <lacht> genau, ja. Erinnere dich, am Anfang haben wir gesagt, wenn wir feiern, werden Glückshormone ausgeschüttet. Wir sind motivierter. Wir versetzen uns in eine gute Gemütslage und deshalb bin ich der Meinung, dass wir das häufiger, bewusster machen sollten. Und natürlich gibt es diese Zeiten, wo wir sagen, naja, also das ist jetzt einfach keine Zeit zum Lachen ja, und äh, die Bibel sagt das auch, dass es für alles eine Zeit gibt, es gibt eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Klagen, eine Zeit äh, zum Tanzen und dennoch bin ich auf was gestoßen, wo ich gedacht habe, spannend. In Jesaja 54, Vers 1, ja, da sagt Gott, freue dich, du Unfruchtbare, die noch nie geboren hat, du, die nie in Wehen lag, brich in Jubel aus. Das ist wieder so, so ein Moment, wo du denkst, äh, nee, passt nicht. Ja, also, ich habe eine gute Freundin, die hatte immer so diesen Wunsch gehabt, ein Kind zu bekommen. Aber die Ärzte haben gesagt, es tut uns leid, also können alles Mögliche probieren, aber ich glaube, sie sind unfruchtbar. Das wird nichts. So und diese Konfrontation dann mit so einer Lebenssituation umzugehen, vielleicht auch mit einem Wunsch, wo man sich das wünscht. Und jetzt sagt Gott hier, freu dich, brich in Jubel aus, so. Okay Gott, nee, lass mal, also irgendwie unpassend. Ja? Und dann kommt hier diese Verheißung, dass er sagt, denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben als die Frau, die verheiratet war. Ja? Und ich habe mich dann gefragt, okay Gott, also wie soll man sich freuen können, wenn die Umstände gar nicht danach aussehen? Und ich finde, der nächste Vers, der beschreibt es, finde ich ganz gut, Vers 2, da heißt es, vergrößere dein Zelt, spanne deine Zeltdecken aus, spare nicht. Mach deine Seile lang und schlage die Flöcke fest ein. Es ist so, als würde meine Frau zu mir kommen und sagen, Schatzi, übrigens, ich bin mir sicher, wir werden später sechs Kinder haben. Lass uns doch bitte gleich mal hier ein Haus kaufen mit 240 Quadratmeter, während wir noch zu zweit sind. Das ist irgendwie so, äh, hm, Lass uns doch erstmal die Kinder produzieren und dann, wenn es nötig ist, dieses Haus kaufen. Ja? Irgendwie sie Vergrößere dein Zelt. Und ich glaube, ich finde, ein Zelt oder Zeltdecken, ich finde, das spricht auch immer viel so über unser Mindset. Also, wie groß denken wir? Kennt ihr das? Du bist irgendwo. So entweder auf der Arbeit oder so, oder du hast vielleicht einen Jobwechsel. Das ist ein gutes Beispiel. Du hast einen Jobwechsel, du bist Einkäufer und vorher hattest du vielleicht so ein Budget von, sagen wir mal, 50.000 im Jahr, worüber du irgendwie verfügen durftest. Und jetzt hast du einen Jobwechsel, kletterst die Karriereleiter hoch und jetzt hast du auf einmal ein Budget von 50 Millionen. Ja, dass du natürlich da viel größer denken kannst und viel größer planen kannst, als wenn du nur ein Budget von 50.000 hast. Selbstverständlich. Und ich finde, das ist so dieses vergrößere dein Zelt. Spanne deine Zeltdecken aus. Ja? So, und was wäre, wenn wir in unserem Herzen und in unserem Denken genau damit starten würden? Ja? Wenn wir unseren Horizont erweitern würden, nicht auf die Umstände schauen. Und ihnen das Recht äh, absprechen, dass sie entscheiden dürfen, ob wir feiern oder nicht. Ob heute ein guter Tag wird oder nicht. Ob ich mich heute freuen darf oder nicht. Ja? Und es gab in der Mitarbeiterrunde, gab es vorher einen Eindruck, den ich euch äh, äh, mitgeben möchte, die Person wusste ja gar nicht, worüber ich predige. Und sie meinte so, ich weiß nicht, sagt sie, ich habe so einen Eindruck. Ich sehe so ein Zelt vor mir. Da wurde ich natürlich schon ein bisschen hellhörig, ich dachte Zelt, da, ja, darüber werde ich ja kurz predigen. Und sie sagte so, ja, ich habe so ein Zelt gesehen. Und dann habe ich gesehen, dass Jesus um das Zelt gelaufen ist und sich die Seile angeguckt hat. Ja Und, und, und die Zelt, äh, hier die spannen Spannlagen, I don't know. Ja, so die Lagen, Laken, was auch immer. Die Plane, Zeltplane, danke. Levi, danke. Ja? Und und sie hatte so das Empfinden, dass Gott heute in diesem Gottesdienst genau das Jesus mit uns macht, dass wir noch mal genau hinschauen und sagen, warte mal, wie sieht wie sehen, sehen denn meine Zeltseile aus? Wie sehen die Zeltflöcke aus? Wie wie groß ist denn mein Zelt? Ja? Und ich möchte euch noch zum Abschluss einige praktische Tools geben, die, glaube ich, helfen uns, in Feierstimmung zu versetzen. Ja. Vielleicht noch am Rande, was ich ganz interessant fand, dass ich habe mal geguckt, was ist denn das hebräische Wort hier. Ne? Also hier heißt es ja in Jesaja 54, freue dich. So, haltet euch fest. Das hebräische Wort, äh, Ranan, das bedeutet vor Freude zu quietschen. Hat ich, da hatte ich sofort irgendwie meine Frau vor Augen. Also wenn sie so ein Geschenk bekommt, womit sie nicht rechnet und dann, ah, ist das für mich? Und ich denke so, ja, vor Freude quietschen. Also irgendwie, das Bild ist eine Frau auf jeden Fall. Vielleicht gibt es auch Männer, die vor Freude quietschen. Ich habe da eher immer so, schön, ja. Also, ich, Henning hatte gerade Geburtstag, vielleicht hat er auch ein kleines Geschenk bekommen. Ich könnte mir Henning vor Freude quietschen gerade nicht vorstellen, aber wer weiß. Ne? Also es bedeutet vor Freude zu quietschen, vor Freude schreien und dazu laut singen und triumphieren. Ah ja, okay, gut. Also praktische Tools, die uns helfen, uns in Feierstimmung zu versetzen. Das Erste habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon mit euch geteilt. Ich glaube, Dankbarkeit ist immer das, das Beste, um uns in Feierstimmung äh, zu versetzen. Dankbare Menschen sind reiche Menschen, weil sie schauen auf das Gute in ihrem Leben. Und wenn man das Gute sieht, dann ist man viel schneller dabei, sich zu freuen und zu feiern. Das Zweite ist: fokussiere dich doch mal auf das, was in deinem Leben funktioniert. Schau dir doch deine Erfolge an, so wie der Himmel. Was? Der verlorene Sohn hat eine gute Entscheidung in seinem Leben getroffen. Woohoo! Lasst uns feiern. Ich so, Okay. Ja? Gut, das dritte praktische Tool wäre einfach, dass du lernst und dir Zeit nimmst, dein Leben zu genießen. Ja? Wer uns als Gemeindefamilie kennt, der weiß, dass wir es lieben das Leben zu genießen. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, dass man das lernt. Die Bibel spricht davon, dass das Leben äh, ähm, genug Übel hat. Ja? Und deswegen soll man sich auf das Hier und Jetzt fokussieren. Ja? Und vielleicht kannst du selbst mal schauen, wie sieht das denn in meinem Leben aus? Genieße ich eigentlich mein Leben? Oder fühle ich mich die ganze Zeit getrieben und gehetzt? Wo habe ich so Momente, wo ich einfach mein Leben mal genieße? Und damit kannst du so eine Kultur fürs Feiern etablieren. Dann etwas, was meine Frau total liebt, ist High Five. Ja? So, komm mal, Simon, mein Lieber. Ihr dürft das gleich mit euren Nachbarn machen. Komm mal, ja, der, maske, Maske. Ich atme jetzt mal nicht. Ja, Kennt ihr das High Five? Nochmal. Das muss richtig schön knallen. Ja, das wäre auch schon, meine Frau könnte das euch viel besser erklären. Diese aktive Handlung und dieses Knallen, ist wie das Korkenknallen. Macht das mal alle zusammen, dann hören wir das auch schön. Einmal einschlagen. Wuhu, ihr Feierbiester hier. <lacht> Warum lacht ihr denn jetzt auf einmal alle? Ich glaube, es werden gerade Glückshormone ausgeschüttet hier. Ja, Okay. Emotionen, und das habt ihr gerade selbst gemerkt, Emotionen folgen immer Handlungen. Ja? Emotionen folgen immer Handlungen. Wenn du dich nicht fühlst nach Feiern, dann feierst du einfach und dann fühlst du dich nach Feiern. Das ist das, ist das Geheimnis. Dann etwas, was ich auch in meinem Leben merke, das wäre der nächste praktische Punkt, Bewegung. Ja? Wenn ich regelmäßig Sport mache, ja, oder so ein Spaziergang an der Sonne, das, das, das hebt meine Gemütslage ungemein. Ja, Also man kann ganz praktische Dinge machen. Und dann etwas, was ich mit meinem Teenie-Sohn, äh, naja, 11 ist, ist noch kein, offiziell kein Teen, eigentlich erst in zwei Jahren, aber ich habe immer das Gefühl, die Pubertät setzt immer früher ein, oder? Claudi, ist irgendwie so, ne? Also... Sag ich, das ist so eine Übung, die ich mit ihm immer mache. Ich sage so, wenn der wieder so schlecht gelaunt ist, sage ich, weißt du was, mein Sohn, jetzt lächeln wir beide für 60 Sekunden. Der guckt mich an, oh Papa, bitte nicht. Ich sage so, doch, machen wir. Zeig mir deine, sage ich immer, zeig mir deine Zähne. Und dann, und dann fängt der Vater, ja. das tut weh, macht nichts. Und es ist, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du deine Mundwinkel hochziehst, ja, und so lächelst, das Glückshormon ausgeschüttet werden. Und, die, und das Interessante ist, nach dieser Minute ist er wieder voller Freude. Sag ich, und genau. Also er lernt von äh, früh an, seine Emotionen äh, zu beherrschen. Genau. Und dann natürlich nicht zuletzt, das ist der letzte Punkt, Musik. Ich habe das ja ein bisschen äh, bei mir so erzählt, Musik, Lobpreis. ja, Vielleicht kennst du das, wenn du eher so getragene Musik hörst. Das macht etwas mit deinen Emotionen. Ja? Ich weiß noch jetzt, meine Schwiegermutter ist gestorben und ich bin jemand, ich höre Musik im Auto und dann höre ich dann Musik und meine Frau saß mit drin und sie so: gibt das Lied, gibt das Lied. Und ich so: Warum das ist so schön? Nee, das kann ich jetzt nicht hören. Das war halt so getragene Musik. So und weil sie, das, das ist wirklich Musik unterstützt. Äh, unsere Emotionen, ja, das kennt ihr bestimmt auch. Deswegen gibt es auch so viel Filmmusik. Ja? Ihr könntet mal, es gibt so manche Filme, wo man so sonst immer so weit <lacht> guckt den mal ohne Ton. Und dann guckst du dahin, denkst so, hä? Dann hast du hast irgendwie keine emotionale Regung. <lacht> denkst du, warum das denn nicht? Ja, Musik und Lobpreis äh, unterstützen. Ja? Und wenn du, wenn du Feierstimmung in deinem Leben lostreten möchtest, dann äh, genau, würde ich dir das ans Herz legen. Äh, ansonsten fragst du Joscha nach Party, Party Worship hier. Hat er was? Irgendeine schöne Spotify-Liste. Genau. Okay. Zu, zum Schluss. Was ich total spannend finde, ist, wir, wir schauen ja uns gerne immer in die Psalme. Da habe ich was Schönes für dich, Möja. Also hast du für morgen schon mal was du lesen kannst? Lies doch mal Psalm 59, Vers 16 und 17. Da heißt es, doch ich will singen von deiner Macht, morgens deine Güte rühmen. Da haben wir wieder das hebräische Wort, also... Frühmorgens deine Güte vor Freude quietschend laut singend triumphierend erheben. Du so, Wuhu! So, warum? Denn du bist eine Burg für mich, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Und diese Zeiten hatte der David on mass. Ja? Stell dir mal vor, du wirst zwei Jahrzehnte lang gejagt. Wir reden von zwei Jahrzehnten. Das ist lang. Ja? Und dann sagt er weiter, dir meine Stärke, spiele ich mein Lied, denn Gott ist mein sicherer Schutz, der Gott meiner Liebe. Ja? Und wenn der David schon um dieses Geheimnis wusste, dass selbst wenn Umstände gerade nicht so gut aussehen und man sich fragt, warum sollte ich mich jetzt eigentlich freuen, dann macht man es trotzdem. Ja? Und 1. Thessaloniker 5, Vers 16 heißt es, freut euch zu jeder Zeit. Ja? Genau, also sich zu freuen und zu feiern, das hängt nicht von deiner Gemütslage ab, sondern du kannst das durch bewusste Entscheidungen steuern. Ja? Und ich habe mir auch so überlegt, vielleicht denken manche, man, das ist zu so, Corona-Zeiten ist das so unangebracht, eine Jubiläumsfeier zu machen. Ich frage mich gerade, wie der Himmel das sieht. <lacht> ich glaube, der Himmel feiert. Wir sollten das auch machen und ich dachte, das ist eine gute Predigt, nächste Woche Sonntag kommt ihr alle mit Feierstimmung, mit lächelnden Gesichtern, sagt Matthias, time to party und ich sage so, let's do it, ja, genau. Zwei Action-Steps für diese Woche, ich möchte ja, dass ihr auch wirklich was mitnehmt, nicht nur sagt, naja, es war total unterhaltsam heute. <lacht> ja, genau. Ja, Marvin macht Party, das ist schön, genau. Also, die zwei, die ich sozusagen auch schon angerissen habe, vielleicht magst du es wirklich mal machen, das wäre der erste Punkt, mal zu so reflektieren, wie sah das denn in meiner Familie aus? Mit Freude, mit Feiern, äh, eher weniger oder wurde es gemacht, wenn, musste es Gründe geben? Oder war Freude und Feierstimmung etwas ganz Normales? Ja, weil das spiegelt die Kultur des Himmels wieder. Und der zweite Action-Step, du könntest mal überlegen, welches Tool von diesen sechs Punkten, die ich da erwähnt habe, willst du diese Woche mal praktisch ausprobieren? Sagen so, ja komm, ich mache das mal. Ist es vielleicht wie David der Lobpreis? <lacht> quietschend vor Freude morgens um sechs Du, die Nachbarn haben auch was davon. <lacht> die hören das dann auch. Ja, vielleicht überlegst du mal, welches Tool du nehmen willst. Eins, was mir auch immer äh, hilft, äh, die Hommage geht da an Sacha. Sacha Bialecki, der sagt, fängt morgens immer an und sagt, heute wird ein wunderbarer Tag. Ja? Und wenn ich manchmal so auf meine To-Do-Liste gucke und auf die Termine, die mich heute an den Tag erwarten, äh, hilft mir das, <lacht> mich zu positionieren und zu sagen, heute wird ein wunderbarer Tag. Und genau, unsere Einstellung äh, beeinflusst auch dann das, was wir an dem Tag erleben. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in Lukas 15 diese wunderbaren Gleichnisse erzählt hast, um uns vor Augen zu malen, dass der Himmel feiert. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass es so viele Gründe gibt, warum wir feiern könnten. Aber dass dem Himmel schon ausreicht, wenn wir eine gute Entscheidung treffen, dass der Himmel dann in Feierstimmung ist und sagt, Mastkalb schlachten und feiern. Heute echt keine Predigt für Vegetarier, dachte ich. Oh, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns aber damit so vor Augen malst, dass, dass wenn wir, so wie, diese, wie der verlorene Sohn und der ältere Sohn, wenn wir scheinbar keine Gründe finden und sagen, es ist total unangebracht zu so feiern, dass du uns trotzdem den Himmel vor Augen malst und sagst, der Himmel feiert. Der Himmel freut sich, der Himmel jubelt, der Himmel quietscht vor Freude, singt laut, lacht, lässt die Korken knallen und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, ja, so eine Kultur des Feierns in unserem Leben zu etablieren, dass wir nicht erst nach Gründen dafür suchen müssen, sondern dass wir uns entscheiden können, uns mit dir zu freuen. Amen.